Każdy z nas słyszał o morsach, czyli o ludziach, którzy wystawiają swój organizm na ekstremalne zimno z zamiarem osiągnięcia niesamowitych efektów zdrowotnych. Jednocześnie jest to całkiem ciekawy sposób na wykorzystanie wolnego czasu podczas zimowych dni. Z drugiej strony mamy także osoby korzystające regularnie z saun. Ci zaś traktują ten rytuał jako odskocznię. Przyjemny sposób na wypocenie toksyn bez konieczności wyciskania z siebie ostatnich potów na bieżni. W dzisiejszym odcinku chciałbym zagłębić się w mechanizmy, które stoją za dobroczynnym efektem obu powyższych, pozornie skrajnych aktywności. Mam nadzieję przekonać Cię, że wskoczenie do Bałtyku w połowie lutego to całkiem dobry pomysł oraz ile pozytywów możesz pozyskać zapisując się do sauny w Twojej lokalnej okolicy. Witam w Rion, w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu. Zapraszam! Pamiętam, jak kilka lat temu wybrałem się z kolegą na wycieczkę rowerową w okolicach Bydgoszczy. Był wtedy luty. Temperatura wynosiła około zera. Po godzinie jazdy zatrzymaliśmy się przy zamarzniętym jeziorze. Jako, że po drodze słuchałem wykładu o zaletach zimnych kąpieli, zaproponowałem Pawłowi, żebyśmy wskoczyli do jeziora. Nie dziwiła mnie jego zaskoczona mina, kiedy to rozebrany do majtek zacząłem przedzierać się za pomocą kija przez cienką taflę lodu. Po kilkunastominutowej kąpieli wyszedłem na brzeg, czerwony jak burak. I chociaż temperatura powietrza była na minusie, nie wiem czy kiedyś tego doświadczyliście, ale czułem się niesamowicie. Czułem tętnice pompujące mocno pulsującą krew do mózgu. Co ciekawe, po wyjściu z wody wcale nie było mi zimno, a wręcz odwrotnie. Czułem przyjemne ciepło zalewające mój organizm. W drodze powrotnej wiedziałem, że dzięki kąpieli dostałem dodatkowego kopa energii, Czułem się lekki i ożywiony. Od tamtej pory zacząłem eksperymentować z innymi sposobami zimnej termogenezy, która wprowadziłaby mnie w taki sam stan energetycznego opanowania oraz głębokiej medytacji, który udało mi się osiągnąć wtedy nad jeziorem. Po kilku latach mogę przyznać, że bardzo dobrze działają również wanny z zimną wodą, lodowate prysznice, chodzenie bez ubrań w mroźny dzień czy wypad do kryokomory w lokalnym spa. Dlaczego miałbym wystawiać się na tak nieprzyjemne zimno? Twoje zdrowie jest bezpośrednio powiązane ze zdrowiem i funkcją Twoich mitochondriów. Jeśli Twoje mitochondria są dysfunkcyjne, nie będziesz wytwarzał odpowiedniej ilości energii koniecznej do optymalnego funkcjonowania Twojego organizmu. Twoje mitochondria to siła napędowa zapewniająca energię i jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ ostatnie badania wykazały, że połowa osób poniżej 40 roku życia ma zaczątki dysfunkcji mitochondrialnej, a u osób powyżej 40 roku życia dysfunkcyjne mitochondria występują u ponad połowy badanych. Kiedy nasze mitochondria zaczynają być mniej wydajne, jest to w zasadzie podstawowa przyczyna każdej przewlekłej choroby, zwłaszcza raka, który jest zaburzeniem metabolicznym. Dlatego wszyscy naprawdę chcemy mieć najlepsze możliwe mitochondria, które zapewnią nam energię do życia, podnosząc jego jakość w mijających latach. Z wiekiem natomiast zaczynamy tracić sprawność mitochondriów i komórek mózgowych. 
Zanim zacznę opowiadać o wielu zaletach ciepła i zimna, chciałbym z góry powiedzieć, że jedyna rzecz, jaką chciałbym, abyście zapamiętali z tego filmu, tylko jedna rzecz, która tak naprawdę prowadzi do wszystkich korzyści związanych z sauną czy z zimnymi kąpielami, to jeden enzym. Enzym, który jest głównym motorem odpowiedzi hormonalnej naszego organizmu na szok termiczny ciepła i zimna. Jest on odpowiedzialny za biogenezę mitochondriów, z angielskiego mitochondrial biogenesis, która skutkuje tworzeniem się nowych, wydajnych mitochondriów nadążających za nowym zapotrzebowaniem na energię. Dzięki temu enzymowi możliwe jest tworzenie się nowych mitochondriów, które najefektywniej przetwarzają energię z pożywienia na energię dla Twojego ciała i umysłu. Ten enzym nazywa się po angielsku Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 Alpha, w skrócie PGC1-alpha. Jest to enzym, który jest aktywowany przez te krótkie impulsy stresu, stymulując Twój organizm do tworzenia nowych mitochondriów. I tutaj zaczyna się nasza przygoda z termogenezą ciepła i zimna. Lata badań naukowych wykazały, że ekspozycja na zimno może znacznie przyspieszyć metabolizm, a w efekcie zwiększyć spalanie kalorii, może wyczulić nasz organizm na insulinę, może zmniejszyć ogólnoustrojowe stany zapalne, może poprawić sen i regenerację oraz potencjalnie zwalczać niektóre rodzaje raka. Zimna termogeneza jest skuteczną metodą promowania ogólnej długowieczności i zdrowia. Kiedy nasze ciało zaczyna drżeć z zimna, oznacza to, że tkanka mięśniowa zaczyna się gwałtownie skurczać i rozkurczać, podwyższając ciepło naszego ciała i zwiększając zapotrzebowanie na energię, co pośrednio prowadzi do przyspieszenia metabolizmu. Zimna termogeneza jest najczęściej promowana jako skuteczna strategia odchudzania, ponieważ zwiększone zapotrzebowanie na energię pomaga spalić tłuszcz. Mówiąc o spalaniu tłuszczu, tak naprawdę mówimy tutaj, że chcemy stracić biały tłuszcz. Biały tłuszcz jest naszym szkodliwym tłuszczem, który zalega wokół brzucha, narządów wewnętrznych, w okolicach ud i bioder. Oprócz białej tkanki tłuszczowej, nasz organizm posiada również brązową tkankę tłuszczową. Brązowy tłuszcz jest bardzo zdrową odmianą tłuszczu, który naturalnie zmniejsza się wraz z wiekiem. Być może zauważyłeś, że noworodki nigdy nie są w stanie drżeć z zimna. Zamiast tego mają one dużą ilość brązowego tłuszczu, chroniącego je przed zimnym. Tłuszcz brązowy wziął swoją nazwę od brązowego koloru, ponieważ w tym tłuszczu występują bardzo duże koncentracje mitochondriów, które wytwarzają ciepło i spalają kalorie. Każdy tak naprawdę chce bardzo wysokiego stężenia tego brązowego tłuszczu. Występuje on głównie na szyi, chroni naczynia krwionośne i powleka żyły. Podczas wystawienia ciała na zimno, nasz organizm zaczyna wypełniać mitochondriami biały tłuszcz, zamieniając go w tłuszcz brązowy, jednocześnie spalający biały tłuszcz. Więcej mitochondriów wymaga więcej energii, co przyspiesza nasz metabolizm. Badania wykazały, że nawet krótkotrwałe wystawienie organizmu na zimno powoduje przyspieszenie metabolizmu od 93 nawet do 350%. To są bardzo obiecujące fakty. Jakie są inne mechanizmy, które są aktywowane podczas wystawienia się na zimno? Zimno wytwarza białka szoku zimna, z angielskiego cold shock proteins, które zaczynają pojawiać się w naszym mózgu, sercu, wątrobie i wszystkich mięśniach poprzecznie prążkowanych w momencie, gdy jesteśmy narażeni na zimno. Białka szoku zimna w rzeczywistości niszczą nasze połączenia mózgowe, degenerując synapsy w mózgu, ale równocześnie 
białka szokozimna przeciwdziałają temu procesowi i powodują odbudowę i regenerację wszystkich tych komórek. Wystawienie się na zimno powoduje odnowienie mózgu, co wiąże się ze znacznym działaniem regeneracji neuronalnej. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie, w którym genetycznie zmodyfikowano zwierzęta tak, aby wystąpiły u nich pewne zaburzenia neurodegeneracyjne, takie jak na przykład choroba Alzheimera. Naukowcy podzielili zwierzęta na dwie różne grupy, z taką różnicą, że pierwsza grupa zwierząt była wystawiona na okresowe działanie zimna, a druga nie. Badacze odkryli, że neurodegeneracja u zwierząt z grupy wystawionej na zimno pojawiła się dużo później niż w drugiej grupie. Było to spowodowane tym, że białka szoku zimna miały ochronny i regeneracyjny wpływ na synapsy, inaczej połączenia w mózgu zwierząt wystawionych na zimno. Ludzie wraz z wiekiem tracą również synapsy w mózgu, co pokazuje wielką nadzieję w przeciwdziałaniu starzeniu się mózgu. Wystawienie się na zimno aktywuje również układ współczulny, z angielskiego Sympathetic Nervous System, w skrócie SNS, potocznie zwanego walcz lub uciekaj, albo po angielsku fight or flight, naszego autonomicznego układu nerwowego. Jest on uruchamiany w sytuacjach wysokiego stresu. SNS zmniejsza stany zapalne spowodowane ćwiczeniami lub ranami, a w tym wypadku stresem związanym z wystawieniem organizmu na zimno. W odpowiedzi na taki bodziec zimna nasz organizm zwiększa wydzielanie norepenefryny, hormonu stresu, który pomaga w skupieniu i koncentracji. Norepenefryna dostaje się do naszego krwiobiegu i do mózgu. Kiedy patrzymy na osoby z depresją, prawie wszystkie mają przewlekle niski poziom norepenefryny. Wystawienie się na zimno może być świetnym rozwiązaniem dla wszystkich osób borykających się z depresją, ponieważ pomaga w zwiększeniu wydzielania się tego hormonu. Zimna termogeneza, podobnie jak każda inna ekspozycja na okresowy stres, zmusza nasz organizm do adaptacji. Taka adaptacja na krótkotrwały stres środowiskowy nosi nazwę efektu hormezy. Hormeza z angielskiego hormesis oznacza wystawienie organizmu na krótkie okresy stresu, takie jak ćwiczenia, ciepło, zimno, post, węglowodany czy ketoza, w celu uzyskania wielu korzyści fizjologicznych. Widzimy to na przykładzie wielu badań na zwierzętach. Na przykład w 1986 roku badacz z Washington University zanurzał szczury laboratoryjne w zimnej wodzie na 4 godziny każdego dnia. Szczury spaliły tyle dodatkowych kalorii, że zjadły dwa razy więcej niż szczury kontrolowane, ale ważyły mniej i żyły o 10% dłużej. Dwie dekady później naukowcy z Buck Institute for Aging Research wystawili robaki laboratoryjne na powtarzające się szoki cieplne, głównie poprzez generowanie przepływów związków ochronnych zwanych białkami szoku cieplnego, co wykazało, że robaki żyły od 10 do 20% dłużej. Wiele innych badań na zwierzętach wykazało również, że zwierzęta żyją dłużej, gdy są narażone na stres hormonalny, takie jak głód, toksyny, promieniowanie, infekcje, ciepło i zimno. Hormeza wydaje się być uniwersalną adaptacją. Na przykład, gdy zwierzęta zimnokrwiste są narażone na zimno, ich metabolizm zwalnia, przez co żyją dłużej. Ale gdy zwierzęta ciepłokrwiste są narażone na zimno, ich metabolizm przyspiesza, aby utrzymać stałą temperaturę ciała. Co ciekawe, we wszystkich badaniach ciepłokrwiste zwierzęta też żyły dłużej. Wydaje się, że te efekty są częścią starożytnego mechanizmu genetycznego, który wykrywa środowiskowe zagrożenie, i spowalnia starzenie się jako mechanizm przetrwania. Teoria głosi, że kiedy coś w środowisku, takie jak głód, 
zimna katastrofa lub epidemia zabija część populacji, reszta populacji regeneruje się na taki stres bardziej wytrzymałym, zdrowszym i dłuższym życiem. Inne badania naukowe wykazały również, że zimna termogeneza przywraca do zdrowia barierę krew-mózg z angielskiego blood-brain barrier, w skrócie BBB, powodując zwiększenie przepływu krwi i dostarczania tlenku azotu do mózgu, jak również umocnienie połączenia nerwu błędnego między jelitami a mózgiem, który reguluje nasz apetyt i jest powiązany z wydzielaniem się hormonu szczęścia, serotoniny, co wygląda jako potencjalna pomoc u osób z autyzmem. Zimna termogeneza bardzo dobrze współgra z wystawieniem organizmu w drugą skrajność – wysoką temperaturę. Wiele kultur stosuje saunę i post od stuleci. Pierwszy raz miałem okazję korzystać regularnie z sauny, od kiedy zaczęły się one pojawiać w wielu siłowniach i to nie z byle jakiego powodu. Podniesienie temperatury ciała zaraz po treningu siłowym powoduje znaczne przyspieszenie krążenia krwi, dzięki czemu pomaga kulturystom w dostarczeniu większej ilości niezbędnych minerałów, aminokwasów, glukozy i tlenu, pomagających w odbudowie tkanki mięśniowej. Przyspieszenie bicia serca podczas przebywania w saunie poprawia krążenie krwi i jest powiązane również ze spadkiem tętna kilka godzin po wyjściu z sauny. Dzięki obniżonemu tętnu nasz organizm będzie się w stanie lepiej zrelaksować i odbudować podczas snu. Sauna poprawia również nasz układ odpornościowy, zabijając wiele szkodliwych bakterii, które giną w taki sam sposób, w jaki zabijane są podczas gorączki, czyli strategicznego podniesienia temperatury ciała w celu zabicia groźnych bakterii. To potwierdza pradawną, staropolską przepowiedź, która głosi, że jeśli Twe ciało dopadły mikroby, to pość dzień cały i idź do sauny, by wyzbyć się choroby. <grych> to nie są jednak główne powody, dla których warto korzystać z sauny. Główną zaletą sauny jest wzrost reaktywnej formy tlenu, z angielskiego Reactive Oxygen Species, w skrócie ROS. ROS aktywują nasze komórki macierzyste w mózgu, które powodują uwalnianie się czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego, z angielskiego Brain Derived Neurotropic Factor, w skrócie BDNF, który jest związany ze wzrostem nowych neuronów w mózgu. BDNF pomaga w usuwaniu płytek amyloidowych, przez co zapobiega zaburzeniom neurodegeneracyjnym, takim jak choroby Alzheimera i Parkinsona. Tak samo jak w przypadku zimnej termogenezy, sauna zwiększa również norepenefrynę. Hormon stresu pomagający w skupieniu oraz sauna dodatkowo zwiększa prolaktynę, która będzie sprzyjać wzrostowi mieliny, ochronnej powłoki, którą są wyłożone neurony w mózgu, zbudowane z tłuszczu, łączące i przewodzące prąd. Mielina pomaga sygnałom mózgowym szybciej przekazywać informacje między mózgiem a resztą ciała. Sauna stymuluje również nasz układ limfatyczny, otwierając pory, dzięki czemu pozbywamy się toksyn i patogenów oraz mobilizujemy spalanie ketonu z tłuszczu. Sauna stymuluje również autofagię, w szczególności kiedy idziemy do sauny podczas postu. Autofagia przynosi nową gamę korzyści i jeśli chciałbyś dowiedzieć się, co to jest autofagia i jak pościć, koniecznie obejrzyj mój filmik o poście i autofagii. Dodatkowo, podczas pocenia się w saunie, nasz organizm wraz z potem pozbywa się toksyn i metali ciężkich, które zalegają w naszym organizmie. Pocenie się jest bardzo dobrym sposobem na detoksyfikację takich metali jak krtęć, kadm, arsen czy ołów. Ludzie, którzy nie pocą się regularnie, mogą być bardzo toksyczni w środku. Sauna przywraca skórze zdolność do usuwania toksyn, a najbardziej efektywna w wypacaniu toksyn i metali ciężkich 
jest sauna podczerwona. W przeciwieństwie do sauny suchej, która nagrzewa jedynie powietrze w środku sauny, działając jak piekarnik rozgrzewający Twój organizm od zewnątrz, sauna podczerwona jest fascynująca, ponieważ rozgrzewa Twoje ciało od wewnątrz, wnikając głęboko w tkankę skóry, co pozwala na pozbycie się toksyn, które są składowane głęboko w ciele. To coś, czego sauna sucha nie jest w stanie osiągnąć. Chociaż sauna podczerwona ma znacznie niższą temperaturę i potrzeba przeznaczyć na nią trochę więcej czasu, nawet do 40 minut, to nie zniechęcaj się, ponieważ Twoje ciało, oprócz intensywnego pocenia, które rozpocznie się po 20 minutach, odwdzięczy Ci się dodatkową gamą zalet światła podczerwonego i czerwonego, w który nie mam zamiaru zagłębiać się w tym filmie, ale jeśli jesteś zainteresowany, koniecznie daj mi znać w komentarzach i spodziewaj się tych informacji w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby chodzić do sauny z ręcznikiem i kłaść go pod swoim ciałem. Nie chcesz wypatać swoich metali w drewniane ławeczki sauny, które osadzą się na ręczniku kolejnej osoby zajmującej Twoje miejsce. Jeżeli chcesz pozbyć się większej ilości toksyn, przed wejściem do sauny wytrzyj ciało do sucha. Wtedy dajesz okazję Twojemu organizmowi na wypocenie syfu, zamiast odparowywać wodę z prysznica. Co jednak warto zamoczyć, to włosy, ponieważ szczególnie sauny suche mogą znacznie osłabić strukturę włosa przez wysoką temperaturę. Istnieje wiele rodzajów sauny, od podczerwonej do parowej, a najlepsza dla Ciebie będzie ta, do której będziesz chodzić. Oczywiście różne sauny mają różne efekty. Sauna sucha, tak zwana sauna fińska, jest najbardziej popularną z saun, a jej głównym efektem będzie podniesienie temperatury ciała. W odpowiedzi naszego organizmu na taki stres termiczny, podobnie jak to ma miejsce podczas zimnej termogenezy, gdzie organizm generuje białka szoku zimna, w przypadku gorąca nasz organizm zwiększa ilość białka szoku cieplnego, z angielskiego heat shock protein. Białka szoku cieplnego są produkowane przez nasz organizm właśnie podczas kontaktu z wysoką temperaturą. Zalety tych białek to zwalczanie wolnych rodników poprzez zwiększenie wydzielania dysmutazy ponadtlenkowej, z angielskiego superoxide dismutase i glutatajonu, jednego z najmocniejszych naturalnie wytwarzanych przez nasze ciało antyoksydantów. Białka szoku cieplnego powiązane są również z odbudową zniszczonych białek, przedłużeniem życia w przypadku badań nad robakami i zwiększeniem wydzielania się hormonu wzrostu. Przełomowe badanie przeprowadzone w 2015 roku przez Journal of American Study Association dotyczyło korzystania z sauny wraz z częstotliwością i czasem trwania korzystania z sauny w porównaniu z kilkoma markerami związanymi z pracą serca i umieralnością z jakiejkolwiek przyczyny. W podsumowaniu badacze stwierdzili, że zwiększona częstotliwość korzystania z sauny wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego, z angielskiego sudden cardiac death, chorób niedokrwiennych serca, coronary heart disease, niedokrwienną chorobą małych naczyń, small vessel disease i umieralnością z jakiejkolwiek przyczyny, z angielskiego all cause mortality. Trudno jest znaleźć lepsze badanie, które pokazałoby tyle obiecujących rezultatów. Badanie przeprowadzono na 2300 osobach, śledzonych przez okres ponad 20 lat. Wszystkie korzyści zależały od dawki, co oznacza, że im częściej korzystasz z sauny, tym korzyści są bardziej obiecujące i jest ich coraz więcej. Jeśli korzystasz z sauny od 2 do 3 razy w tygodniu, masz o 27% niższe prawdopodobieństwo śmiertelności z powodu chorób serca i o 24% niższą umieralność z jakiejkolwiek przyczyny. 
Chodzenie do sauny od 4 do 7 razy w tygodniu pokazało zmniejszenie ryzyka chorób serca o 50% i o 40% niższą umieralność z jakiejkolwiek przyczyny wraz z 66% zmniejszeniem ryzyka demencji i 65% zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia Alzheimera. Wiemy też dlaczego. Ponieważ wpływa to pozytywnie na tworzenie się nowych mitochondriów przez aktywację PGC1-alpha, enzymu, o którym wspominałem na początku filmu. Te wszystkie zalety dwóch skrajności powodują, że nieprzyjemne uczucie, które jest obecne podczas zimnych kąpieli, lub czekania w saunie, aż piasek w klepsydrze przesypie się do końca. Skutkuje euforyczno-medytacyjnym uczuciem po wyjściu z sauny i zimnego basenu, które każdy musi doświadczyć na własnej skórze. Wiemy, że to właśnie endorfiny wywołują to uczucie szczęścia. W momencie, gdy czujemy się niekomfortowo po kilkunastu minutach w saunie, w naszym organizmie zaczyna się wydzielać odwrotność endorfin, mianowicie dynorfiny, które wyczulają receptory endorfin. To nieprzyjemne uczucie, pojawiające się, gdy już masz dość i chcesz wyjść z sauny lub zimnego basenu, to właśnie chwila wyczulania Twoich receptorów endorfin przez dynorfiny. Powoduje to, że po wyjściu z sauny czy zimnego basenu, wyczulone receptory endorfin usatysfakcjonują Cię z najmniejszych rzeczy, takich jak np. jedzenie awokado, w takim samym stopniu, jak niewyczulone receptory podczas jedzenia ptasiego mleczka lub podobnej mieszanki cukru i wzmacniaczy smaku. Więc wchodzenie do sauny i wskakiwanie do Bałtyku powoduje zwiększenie tolerancji na mniej przyjemne odczucia. Przez to jesteśmy bardziej wytrzymali i potrafimy przezwyciężyć niewygodę oraz opóźnione zaspokojenie potrzeb. Jakie są moje dodatkowe wskazówki? Sauna i zimne baseny są ogólnie rzecz biorąc bezpieczną praktyką, ale musisz słuchać swojego ciała. Musisz poczuć to niekomfortowe uczucie, ponieważ to właśnie wtedy Twój organizm otrzymuje wszystkie korzyści, dla których tam poszedłeś. Podobnie jak ćwiczenia. W momencie, kiedy zaczyna być ciężko, to właśnie od tego momentu musisz zacząć liczyć powtórzenia i minuty. Najlepiej byłoby korzystać z sauny lub zimnej termogenezy podczas postu, ale musisz się upewnić, że jesteś nawodniony przed i po praktyce. Moją ulubioną rzeczą do picia po saunie jest rosół, który przywraca równowagę elektrolitów, ale tylko rosół gotowany na kościach, ze sporą ilością dobrej jakości soli. Jeśli nie chcesz zaczynać swojej przygody ze skokami do jeziora w środku zimy, to wystarczy zacząć od zimnego, 10-sekundowego prysznica pod koniec każdej kąpieli. Takie 10-sekundowe praktyki już zwiększą przemianę białego tłuszczu na tłuszcz brązowy. Nie trzeba dużo wystawienia na zimno, aby zobaczyć pierwsze korzyści. Kiedy 10 sekund zimnego prysznica stanie się łatwizną, Możesz spróbować z dłuższymi, przemiennymi, zimno-ciepłymi prysznicami, np. 30 sekund lodowatej wody na przemian z 30 sekundami gorącej, powtórzone kilka razy. Jedyny moment, kiedy nie chcesz wskoczyć do zimnego basenu, to okno jednej godziny po ciężkim treningu na siłowni lub treningu siłowym. Ponieważ godzinę po treningu Twoje ciało przechodzi przez proces zwany stanem zapalnym wywołanym ćwiczeniami, z angielskiego Exercise Induced Inflammation który jest zdrowym rodzajem zapalenia stymulującego mięśnie do wzrostu. Białko szoku cieplnego oraz potreningowe stany zapalne pozwalają nam się zregenerować i odbudować zniszczoną masę mięśniową. Nasze ciało naturalnie uwalnia wtedy kaskadę hormonów anabolicznych, a kiedy wystawimy się w ciągu tej godziny potreningowej na zimno, badania pokazują, że całkowicie wyeliminujemy wszystkie korzyści płynące z treningu, ponieważ drastycznie zmniejszymy zapalenie organizmu. 
co w tym wypadku jest bardzo negatywne. Przeciwnie, gdy po treningu pójdziemy do sauny, będziemy stymulować reakcję zapaleniową wywołaną wysiłkiem fizycznym. Zwiększymy dodatkowo hormony wzrostu i spotęgujemy białka szoku cieplnego, co zwiększy syntezę białek mięśniowych nawet o 35%. Godzinę po treningu wszystkie zalety ekspozycji na zimno już czekają, aby wzmocnić Twój organizm. Po prostu chcesz tego unikać w ciągu godziny po treningu. Chciałem jeszcze uprzedzić mężczyzn, którzy starają się o dziecko. Wyższa temperatura w okolicach krocza, a konkretnie jąder, obniży jakość nasienia. Powodem, dla którego ewolucja wypchała męskie jądra na zewnątrz, w przeciwieństwie do kobiecych jajników, jest to, że lepsza jakość nasienia zostanie zachowana w niższej temperaturze. Przebywając w saunie i wystawiając jądra na działanie ciepła, możesz zabić swoje plemniki. Ale wystarczy nie korzystać z sauny przez 5 tygodni, aby zupełnie odwrócić i zregenerować pokłady plemników, umożliwiając Ci spłodzenie zdrowego i silnego dziecka. Z drugiej strony, wystawienie się na zimno może znacznie poprawić jakość Twoich plemników. Jeśli jesteś kobietą w ciąży, to oczywiście powinnoś unikać i sauny, i zimna. Jeden z problemów społecznych w saunie to również picie alkoholu i prawie każde niepożądane i negatywne efekty związane z korzystaniem z sauny były powiązane ze spożywaniem napojów alkoholowych, które dodatkowo odwadniają organizm. Jak można połączyć saunę z zimną termogenezą? Moja ulubiona strategia to rozpoczęcie całego protokołu od wejścia do sauny suchej, takiej, w której temperatura wynosi ponad 100 stopni. Po mniej więcej 10 minutach albo od momentu, kiedy mam już zamiar wyjść, przesiadam się z najwyższej ławeczki na najniższe miejsce w saunie, symulując interwał i przebywając w saunie jeszcze dodatkowe 5-7 minut. Następnie w idealnych okolicznościach wskakuję do lodowatej około 6-stopniowej wody, zanurzając całe ciało i kilkukrotnie głowę na około 3-5 minut. Po takiej serii chwila odpoczynku i powtarzam cykl ponownie. Jeśli nie ma wanny z zimną wodą, to oblewam się wiaderkiem z lodowatą wodą i stoję kilka minut pod najzimniejszym prysznicem, polewając głowę i tętnicę. Takie połączenie gorąca z zimnym daje nam wszystkie wcześniej wymienione zalety, oraz potęguje stymulację białek szoku termicznego ciepła i zimna. Podczas zimy wraz z dziewczyną okazyjnie podjeżdżamy nad lokalne jeziora i jeśli lód nam na to pozwoli, to wchodzimy na kilka minut do wody. Podsumowując, najważniejsze zalety wystawienia organizmu na stres ciepła sauny czy zimowego jeziora nie ograniczają się jedynie do spalania tłuszczu czy budowy mięśni, ale głównie adaptują nasz organizm do stresu poprzez hormezę, stymulację autofagi, biogenezę mitochondrialną poprzez aktywację PGC1-alpha i wytwarzanie białka szoku termicznego ciepła i zimna, równocześnie zmniejszając zapalenie organizmu, przy tym wydzielając BDNF który podobnie jak ćwiczenia interwałowe tworzy nowe połączenia neuronowe w mózgu. Chyba nikt nie wątpi, że wszystkie te korzyści pozwolą Ci na stworzenie lepszej wersji samego siebie. Daj mi koniecznie znać w komentarzach, jaki jest Twój ulubiony sposób na wystawienie się na zimno lub ciepło i czy chciałbyś usłyszeć o dodatkowych zaletach sauny pod czerwonej i terapii czerwonym światłem. Z pewnością pamiętasz wszystkie osoby, którym życzyłeś zdrowia w ostatnim czasie. Twoje marzenia o ich długotrwałym zdrowiu nie muszą być oklepaną świąteczną śpiewką. 
ale wizją, która może stać się rzeczywistością, jeśli podeślesz im linka do tego filmu. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, zrób to teraz, tak abyś mógł być na bieżąco z najnowszymi informacjami o zdrowiu. Jeśli Ci się podobało, koniecznie daj łapkę w górę. Teraz możesz pobrać audio lub skompresowane wideo z każdego mojego filmu na telefon i oglądać lub słuchać kiedy tylko chcesz, na przykład podczas lotu samolotem lub kiedy stoisz w korku i słuchasz reklam w radiu. Wystarczy, że wejdziesz na reon.pl, gdzie w artykule o podobnym tytule znajdziesz wszystkie linki do pobrania, wraz z badaniami naukowymi, do których odnosiłem się w tym filmie. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie pod tym filmem. Serdecznie dziękuję za Twoją uwagę. Nazywam się Simon James. Odnów swój wrodzony potencjał. Do usłyszenia wkrótce. Cześć! Przed zastosowaniem się do jakiejkolwiek z moich rad, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda porada niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.